0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Furkan suresi 5. ayet-i kerime. 4. ayet-i kerimede kafirlerin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kitapla ilgili değerlendirmelerini Allahu Teala bize anlattı. Onların hakaretlerini, uydurmalarını, zulümlerini ve e, peygambere karşı iddialarındaki bu yalanları Allahu Teala deşifre etti ve bu devam ediyor. Kafirler başa ne dediler? Ayet 5. Ve dediler ki. Yani yalanlarının ve zulümlerinin bir parçası daha geliyor şimdi. E, onun için bu ayeti şöyle de okuyabiliyoruz. Fakat ca ve zura ve diyeceğiz. Yani sanki birbirine bağlantılı da okuma imkanı var sanırım. Ve dediler. Sati rul bunlar evlilerin öncekilerin satırlarıdır, yazılarıdır, masallarıdır. İktetebehe ona yazdırdı, yani onları kendisi yazdırdı Muhammed sallallahu aleyhi sselam. Fehiye tümle aleyh bu ve asıyla. Fehiye tümle aleyhi bu ve asıyla artık o ona sabah akşam okunuyor Muhammed aleyhisselam'a bu bilgiler ona imla ediliyor, okunuyor. O da bunları öğreniyor ve gelip sabahları dinlediğini, akşama akşam dinlediğini, sabah bize okuyor, anlatıyor dediler. Böyle bir söz söylediler. Birinci bölüm Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinden ilk inen ayetlerinden Nun suresi Kalem suresinden itibaren Allah-u Teala bu sözü bize aktardı. Onların bu tavırlardı Kendilerine mal ve çocuk verildi diye Kur'an karşısındaki tavrlarındaki bu kibirli, övüngeç ve aşağılayıcı tarzlarını bize anlatır Allahu Teala. Yani Kur'an-ı Kerim'i Kur'andaki kıssalar bağlamından yola çıkarak özellikle esatirlevelin, evvelkilerin satırları derler. Evvelkilerin yazıları, eski masallar. Bununla ilgili genelde iki cümle kuruluyor. Ben de onu ses ifade edeyim. Birincisi eski masallar dediler. Bunu derken hani böyle bir aşağılama, bir dili var. Geç bunlar, bunlar masal, hikaye okuyorsun sen. Hani maval filan der kabaca insanlar ya. Bunlar bu okudukların, bu söylediklerin, bu konuştukların asla astarı olmayan menkıbeler, hikayeler, e, iddialı, tümturaklı e, söz kümeleri. Bunlar e, eskiden geçmiş, geç bunlar anam babam. Biz bunları çok gördük, yıllarca söyledi bu tür cümleler. Bunların bir anlamı yok, realite böyle değil. Gerçeklerle bağdaşmıyorsun. Sosyal hayat farklı, ekonomik hayat farklı, aile hayatı farklı. Yani biz ne diyoruz, sen ne diyorsun? Biz insanların dertleriyle uğraşıp duruyoruz. Onların paraları, pulları... Geçimleri, dirlikleri, hastalıkları, sağlıkları, reel hayatla, gerçek hayatla, doğru konuşuyoruz. Sen bize işte sağdan soldan işte gelecekten, cennetten, cehennemden, geçmiş kavimlerden Falan bahsediyorsun. Bunlar masal masal filan anlamında bir itiraz. En yoğunlukluğunun böyle olduğunu zannediyorum. En azından bugünkü dünya böyle düşünüyor. Hatta ben Müslümanım diye kitaba iman eden insanlar bile bizler Allah korusun. Hiç dünyamızda. Kur'an'la sağlıklı bir iletişim kuramadığımızdan Kur'an'ın anlatımlarında böyle tekrarlar var. İşte Musa anlatılıyor aleyhissalatü vesselam, İbrahim peygamber, Adem atamız filan bunlar anlatılır. Sonra sıklıkla Allahu Teala cennet cehennem, cennet cehennem, gökler yer filan der. Böyle yani okumuyoruz da okuduğumuzda bazen e, sanki bu din böyle kutsal bir dil e, kenarda okunacak. Önemli gün ve gecelerde işte bir bölümü okuyacağız. Yasin Tebarikeler falan okuyacağız. Ya da güzel okuyan bir hafızın sesini dinleyeceğiz. Tamam bu kitap böyle bir kitaptır ama hayatın gerçekleri farklıdır. Yani evlenirken de bu kitaba bakılmaz. Ya da evde bir geçimsizlik, karı koca arası problem olduğunda bu kitaba sanki yönelilmez. Bu kitabın böyle bir çözüm problemi yoktur. Bu sadece kutsal metindir. Dinsel içerikli bir kitaptır. Eski yazılar var burada, evet kadim cümleler var, ağır laflar var. Yani duvara yazılır, duruma konur ama hayatla bağlantısı yoktur. Yani yemekten, içmekten, gezmekten, tozmaktan, giyimden, kuşamdan, kavgadan, dövüşten, sevmekten, nefret etmekten, onunla barışmak, bununla küsmekten. Yani insani tüm edimlerimiz, fiillerimiz, yapıp ettiklerimizde Kur'an'ın bu tür bir karışması yoktur gibi... Belki bir anlayış vardır. Bu noktada kitabı biz Allah korusun, mümin olduğumuz halde eski masallar seviyesine indirgemiş olabiliriz. Rabbim tekrar tekrar söylüyorum, muhafaza buyursun. Bu anlayışımızı düzeltelim. Cümlenin içerisinde ikinci man da vermeye çalıştığımız sanki öyle geldi dilime. esatir evvelin eski mitolojiler demek bir anlamı da bu ne demek olabilir? Şöyle yani bunlar çok değerli cümleler. Yani yabana atmıyoruz. Bunlar muhteşem ifadeler. Yani Ama bunları işte bir eğitim kurumunun duvarına yazabiliriz. İşte hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Oku filan diye. Bunları yazabiliriz. Bunlar değerlidir. İşte anneler günüyle ilgili şu cümleyi. Sevgililer günüyle ilgili Kur'an'dan falan cümleyi filan. Bunlar böyle ağır laflar, sözler ama yani hayat böyle değil. Bunlar yani belki birazcık değer veren birisi için bu böyledir bunun günü geçmiş. Yani bu cümleler bir zamanlar için çok önemli sözler. O dönem için çok gerekliydi ama şimdi şimdi artık bizim için sadece e, böyle müzelik laflar. Geçmişte kalmış güzel yazılarla hayran olduğumuz vay be o yıllarda bak bunlar söylenmiş filan diye değerlendireceğimiz ama bugün için çok bir yere oturtamayacağımız e, bilgilerdir gibi değerlendirilmiştir sanırım. Yani en azından bugün böyle anlaşılıyor. O gün Mekke yavruları ne kastettiler? Onu anlamaya çalışalım. Diyorlar ki bunlar eski hikayeler, eski masallar. Sanırım onlar da kendi Mekke dünyalar modern, eski sözleri ise gelenek kabul ediyor ve bunun bugün için geçersiz olduğunu söylüyorlardı. Ya da bunların masal olduğunu, uydurma olduğunu sen masal anlatıyorsan biz de anlatırız. Bizde de çok var var ki bin bir gece masalları anlatalım sana filan diyorlar. Böyle ifadelerde bulunuyorlardı. Ama ifadenin devamında dördüncü ayette söylemeye çalıştıkları konunun üzerine duruyorlar yine. Israrla orada kalmaya çalışıyorlar. Yani Kur'an'a eski hikayeler, kadim sözler, çok güzel bir şiir olsa bile beha. o ona yazdırıldı ya da onları yazdırdı. Yani bu ifadeleri birisi yani ona yazdırıyor yardım edenler var. Bu kelimeleri o yazdırdı. Kendi okuması yazması yok biliyorlar Muhammed Aleyhisselam ümmi. Dolayısıyla ona bu yazdırıldı. O istedi bana şunları yazın. O da bununla birileri ona kaydetti. Okuması yazması olan birileri bunu yazdı ve onlar da fehiyet tümle aleyh ona okudular. Böylece onlar ezberledi. Kense dikte ettiler. Yazılan o metinden o kağıt çünkü hem Kur'an kağıt parçalarında yazılı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahiy katiplerini yazdırıyordu. Bunu görüyordu belki Mekke kafirleri ve hatta aranıyorlardı. Bulmaya çalışıyorlar. Hazreti Ömer Müslüman oluşuyla ilgili hikayeyi hatırlayın. Dolayısıyla bu ona okunuyor. O da böyle ezberden bize gelip bunları okumakta. Sabah akşam bunu bize söylüyor. Sabah öğrendiğini akşam, akşam öğrendiğini sabah. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın gerçekten sabah akşam... Yoğunluklu bir şekilde onlara hep yeni mesajlarla, Allah'tan gelen yeni ayetlerle hitap ettiğini biliyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık tebliğden sonra bunların hiçbirisini saklamadı. Yani her ne geldiyse Mevla'dan gitti bunu topluca bulundukları yerlerde okudu. Tek tek kollarına girip okudu, söyledi, onlara duyurdu. Onlar bundan bunaldılar belki. Gelen ayetlerin böyle üzerlerine çöktüğünü hissedebiliyorum. Yani e, ayetlerde ağır bir fikir var. Onların dünyalarındaki basitlik, bayağılık, iğrençlik karşısında aslında onların fikir düzeylerini de yükselten, düşmanımıza bile kalite getiren bir söylemi var Kur'an'ın, söyleyişi var. Onlar bundan bunaldılar ve böylesi yan yollara sapmaya başladılar. Allahu Teala'nın kitabıdır deyiverse onların hayatları da güzelleşecek ama onu dediklerinde sistemden vazgeçmiş olacaklar. Ve böyle dediler. Rabbimiz buna karşılık 6. ayet-i kerimede şöyle demesini istiyor peygamberimizden. Kul de ki onlara. Bize de söylüyor şimdi. Ben de böyle diyeceğim. Enzelehu levi ya'lemu sirra fis semavati vel ard. Öyle değil. Ne derseniz deyin. Kendinizi nereye vurursanız vurun. Ne tür çamura yatarsanız yatın. Öyle değil. Bunu Allah indirdi. Allah kendisini burada tam böyle ifade etmedi ama bir sıfatıyla ortaya koydu. Onu kim indirdi? Enzelehu onu indirdi. Öyle bir kimse indirdi ki bu kitabı. Çünkü zaten Furkan indirdi dediğinde Allahu Teala kendini ortaya koymuş ve tanıtmıştı ikinci ayette. Mülkün sahibi olan Allah, çocuk edinmeyen Allah, mülkünde ortağı olmayan Allah, her şeyi yaratan Allah, takdir eden Allah indirdi demişti. Burada da diyor ki Allahu Teala sen bu şöyle söyle. Bu kitabı ben yazmadım. Bana yazdırılmadı. Bana birileri yardım etmedi. Siz de bunu pekala biliyorsunuz. Bunlar eski hikayeler de değil. Bir bana yazılıyor da, bana öğretiliyor da, ezberletiliyor da ben bunu okuyorum. Hayır, hayır. Bunu bana indiren her şeyi bilendir. يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ Göğün, yerin açığını zaten bilir. Ama gizlisini de bilen Allah indirdi. Bütün sırlarını. Gökte ve yerde bütün konuşmaları, kalplerden geçenleri, akıllı varlıkların dün içlerindeki oluşanları, kendi kendilerine fısıldaştıkları, yeryüzünde gökyüzünde bütün varlığın hikayelerini, sizin bilmediğiniz denizlerin altındaki balıkların, böceklerin dünyalarını da, karanlıklar içerisinde yaşayan yer kürenin içerisindeki börtü böceğin hikayelerini sırlarını da, yani onların yaşantılarını da, ihtiyaçlarını da ve açık olan, sizin gözünüzün gördüğü dünya alanında olanlar da zaten bilen ve sizin kalplerinizden geçenleri, gavurluğunuzu, özel ortamlarınızda, gizli kamplarınızda yap, çevirdiğiniz dümenleri, necvaları, hani gizli toplantılarınızda Muhammed'e karşı ne söyleyelim, nasıl konuşalım, ne diyelim diye bütün her ne varsa bütün sırları bilen Allah indirdi bu kitabı. Dolayısıyla göğün yerin ihtiyaçlarını karşılayan Allah kullarının ihtiyaçlarını karşılamaya güç yetirendir. Yani beni kimse anlamadı diyor insanlar mesela. Bunalımlar yaşıyor, korkuları var. Ya da sıkıntılar, stresler içerisinde. allah Teala seni bilir. Göklerin sırlarını bilen, yerlerin sırlarını bilen, senin kalbinin sırlarını, senin zihnindeki sıkıntıları, Hayatındaki kimseye açamadığın problemleri bilmez mi? Ve bu kitap işte bu bilen tarafından indirildiyse bu kitabın ayetlerinde senin sırrın da var. Çözümün de var. Problemlerin, ekonomik, siyasi, sosyal bütün problemlerin çözümü Allah'ın kelamındadır. Kendi fert hayatımda da çözümler Allah'ın kelamında, içinde yaşadığım toplumla ilgili çözümler de Allah'ın kitabındadır. Çünkü Allah اِنَّهُ كَانَ غَفُورَ الرَّح۪يمَ Gafur olan ve rahim olan bir Allah'tır. Allah gafurdur. Dönersek ona, kitapla tanışmaya kabul eder. Peygamberiyle bize ilettiği mesajlara tamam der. Bir ahir gün hesaba çekeceğini tamamlar, kabul eder. Biricik Allah olarak onu kabul ettiğimizde Allah bütün problemlerimizi çözer. Yapıp ettiğimiz bugüne kadar ki tüm yanlışlarımızın üstünü çizdiği gibi, Şimdi üretilen tüm yanlışların da giderilmesi Allahu Teala'nın elindedir. Bu kitapla Allahu Teala bize bunu söylüyor. Yani Allahu Teala niçin Innahu kana gafurur rahima dedi bu ayetin sonunda? Belki Mekke kafirlerin o gün ve bugün dünya kafirlerine diyor ki bu cümleleri kurmakla siz büyük kötülükler yaptınız. Büyük zulümler ve yalanlara imza attınız. Bunlar söylenecek şeyler değildi. Bu kocaman kocaman ettiğiniz laflar ve kötülükler rağmen bak Allah sizi ezmiyor. Allah size fırsat veriyor. Gelin dönün, tövbe edin. Allah'ın size bir hayata evet deyin. Allahu Teala günahlarınızı bağışlasın. Bu fırsattır. Bununla beraber hani bütün peygamberler kavimlerine dedi ki gel Allah'tan af dileyin. Allah sizin günahlarınızın üstünü çizsin dedi. Buradan da anlıyoruz ki gelin bakın Kur'anla ilgili bakışlarınızı düzeltin. Kur'anla ilgiyi kurun. Evinizde problemi var? Eşinizde problem mi var? Hayatınızda problem var? Oturun şu Kur'an'ın başına. Rabbim ne diyorsun diye anlayarak okumaya başlayın. Meali okuyun, tefsirini okuyun. Derdiniz bu kitabı okumak, anlamak, Rabbden gelen mesajı hayatınızın en önüne koymak olsun. Bak bakalım ondan sonra problem kalacak mı? Geçimdirlik problemleriniz, dünya ile ilgili rızıkla ilgili sıkıntılarınız vesaire... Hepsinin çözümü buradadır. Nereden biliyorum? Bilmiyorum, buna iman ediyorum. Göğün ve yerin bütün sırlarını bilenin problemlerimiz karşısında aciz olacağını zannetmiyorum. Allah yaradandır ve ben yaratılmışım. Ve Allahu Teala bilendir, ben cahilim. Allahu Teala gani zengindir, ben fakirim. Dolayısıyla Allahu Teala'ya muhtaçım ve Rahim olan Allah, merhametli olan Allah. Merhametiyle bizim tüm sıkıntılarımız giderecektir. Mekke kafirlerin itirazları başka bir boyutla devam edecek. 6. ayet böyle bitirirken 7. ayetle inşallah ona devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi mine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Furhan suresi 7. ayet-i kerime ile birlikteyiz. Bundan önceki ayetlerde 4, 5 ve 6. ayet-i kerimelerde kafirlerin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği mesajla yani Kur'an'la ilgili itirazları ve bununla ilgili iftiralarını Allahu Teala bize gündem yaptı ve ona karşı olanları onlara karşı olarak verilecek cevabı da Mevlamız ifade etti. Göklerin ve yerin bütün bilgisine sahip olan, bütün sırlarını bilen Allah bu kitabı indirdi. O Allah Gaffar ve Rahim diye de kitabın yani Furkan'ın indirilişinin nasıl olduğunu ve nasıl bir merhamet kaynağı olduğunu, nasıl bir çözüm olduğunu da Allahu Teala bize ifade etti. Bunun üzerine yeni bir bölüm, yani kafirlerin yeni bir itiraz sayfası önümüzde. Ayet 7-8'de bu bilgiler var şimdi. Ve kâlu dediler ki, kafirler dediler, özellikle bu surenin indiği dönemde Mekke zihniyetini, Mekke'deki müşrik zihniyeti gündem yapacağız. Ama Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap, kıyamete kadar Okuyacağımız bir kitap ve bizim için kıyamete kadar çözümler sunuyor. O günü ve o günkü itirazları anlatırken ondan önceki yani Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh aleyhisselatü vesselamın kavmi ve diğerleri tüm peygamberleri yapılan itirazların bir özeti gibidir. Mekkelilerin yaptıkları ve kendilerinden sonra gelecek olan bütün kafirlerin de aşağı yukarı itiraz modelleri, çıkışları Peygamber anlayışı ile ilgili beklentileriyle ilgili cümleleri bu ve buna benzer cümlelerdir. Dolayısıyla biz o günkü şartlardaki itirazları okurken bugünkü dünyanın satır aralarında belki direkt olarak söylemese bile peygamber kelimesine bizim imanımızla yüklediğimiz anlamın dışında neler yüklendiğini dünyanın ne beklediğini nasıl yok kabul etmek istediğini öğrenebiliyoruz. Şöyle ki, mali hadir Rasul. Diyorlar ki, ne oluyor bu peygambere? Bu nasıl bir peygamber? Yekulut taam ve yemşifi esvak yemek yiyor ve sokaklarda geziniyor. Bizim gibi birisi. Yani bir peygamberlik olacak, özel Allah'a ait bir temsilcilik makamında duracak adam ve buna rağmen bizim gibi olacak bizim gibi yiyecek, bizim gibi içecek, bizim gibi sokaklarda gezinecek yani rızkını kazanmak zorunda kalan evine hayatına yürüyerek gidip gelen bizim caddelerimize bizim hayatımızın içinde duracak bir peygamber böyle şey olur mu? Madem peygambersin levla unzile ileyhi melek yani onunla beraber bir melek indirilmeli değil miydi? Bir melek gelmeli değil miydi? Ya da gelen bu melek hem de onunla beraber bir uyarıda bulunacak. Yani onu koruyan, hani bugünkü kelimeler vardır ya önemli insanların etrafında bodyguardlar, koruyucular olur filan ya böyle birisi ya da kendisine inanmayanlar olduğunda onları korkutacak. Ve böylece ister istemez insanlar meleği görünce peygamber yanında ikna edici bir duruşu olan ve bu tehditlerle hemen iman edecekler. Yani bu adam nasıl birisi? Saray erkanına benzetmek istiyorlar. Kendi hani dünyalarında öyledir ya onların yöneticileri siyasi yöneticiler ya da kanaat önderleri yazarlar, çizerler bile öyledir. Hatta Oyuncular, herhangi bir işte model insanlar, toplumun önderleri durumunda olan ne konuda olursa olsun, bunların hepsinin kendi özel hayatları vardır. Kimsenin dahil olamadığı, sadece hani bugünkü dilde bilirsek, ekranlardan belki bir kısmını bize sundukları, naylon insanlar, sadece iki boyutlu canlı sokakta görülen yiyip içen değil de, Böyle bir yerde bir ekranda bir afişte görebildiğimiz kusursuz tiplemeler yapılır. Bunlar e, hayatın içinde değildirler. Hayatın içine girerlerse bile politik bir giriştir. Bir çocuğu öperler. işte bir esnafla konuşurlar filan böyle sahtedir gülüşleri, ağlayışları, yardımcılıkları filan. İnsanları e, böyle etkileyecek bir takım atraksiyonlar filan da yaparlar ama neticede sarayları vardır. ...korumaları vardır... yiyip ee, içerler e orada... ...ama dışarıda değil, insanların arasında değil... ...insanlar gibi değildirler... ...başkaları gibi olmazlar... ...Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da... ...ya da peygamberleri de... ...bir kere bu konuma itmek istiyorlar... ...belki en öncesinde... ...yani bari bir melik ol... ...ya yani böyle bir melik özelliğin olsun... ...bundan sonraki ayet-i kerime de... ...aşağı yukarı bu tür tekliflerde bulunacak... Şöyle oraya da okuyayım. 8. ayet. Ev yul kaile hikenzun. Ya da ona bir hazine bırakılsın. Onun yanı bir hazine olsun rahatça harcayabileceği. Bu adam yani para kazanmak zorunda, Çarşı pazar tüccarlığına devam ediyor. bizim gibi çalışmak falan durumunda kalıyor. Bir hazinesi olmalı değil mi? Ey Mekke halkı, bak bu adam bizim kadar bile güçlü değil. Çünkü Mekke kodamanları yanlarında Köleleri, etraflarında hizmetkarları, koruyucuları, muhafızları filan vardı belki. En küçük bir yönetim birimi olmasına rağmen Mekke, küçücük bir dünya parçası, diğer imparatorlukları bile konuşmuyoruz. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir hazinesi de yok, yanında elemanları da yok. Ev tekûnü lehu cennetun ye'kulu minha ya da onun bir bahçesi olmalı değil miydi ondan yedi ya da bizim ondan yiyeceğimiz. Böyle de tefsir ediliyor. Yani madem bize bir ikram getirmeliydi, bizim için bir farklı hayat sunmalıydı. Bir hazine dağıtmalı, işte bir bahçesi bağı olmalı, bir teklifi olmalı dünyalık adına. Bu adam şey söylemiyor. Bu adam ahiret vardır, hesap var diyor. Allah bir diyor. Ben peygamberim diyor. Hayat bundan sonra Allah'a göre yaşayın falan diyor. Bu adam böyle değil. Bizim istediğimiz şeyleri söylemiyor diyorlar. Şimdi... Böyle itirazlar, peygamberler yapıldığı gibi aslında peygamber yolunda olan kimselerden de beklentiler bu noktadadır belki. Öyle düşünebiliriz. Yani peygamber anlayışımızı da gözden geçirelim. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme biz müminler zihnimizde canlandırırken onu da Allah korusun sokaklarda gezmeyen, insanlarla oturup kalkmayan, yemek yemeyen ya da böyle sürekli bütün bahçelere, bağlara sahipmişçesine bir hayatı olan, ulvi insan diye yüceltirken Allah korusun hayatın dışına ittiğimiz birisi de olmamalı. Çünkü Mekke kafirleri onu dünyevileştirirken, biz de güya onu değerli kılacağız derken, dünya dışına da itmekten Allah'a sığınalım. O evet sokaklarda gezinen, yemek yiyen ama yemesiyle de örnek, içmesiyle de örnek, sosyal hayatıyla, insanlarla ilgisiyle de örnek, garibanlığıyla, fukaralığıyla, karnının aç kalmasıyla, oruç tutmasıyla, hanımıyla gülmesi, şakalaşması, yarışmasıyla, hatta kavgası, dövüşüyle her şeysiyle örnek olan bir insandı önlerinde. Çünkü Allahu Teala onu meleklere göndermedi. Allahu Teala onu insanlara gönderdi. Ve insanların Bakıp da rahatlıkla yaşayabilecekler bir hayat modelini, Allahu Teala'nın istediği bir ahlakı onların arasında canlandırdı, ortaya koydu. İşte böyle dedi. Benim gibi kul olabilirsiniz. Ama dünya hem Allahu Teala'nın Peygamber göndermesine, yani hayata karışmasına izin vermek istemiyor, bunu kabul etmiyor ve diyor ki eğer Peygamber olacaksa da böyle böyle olmalı değil miydi? Öyle biliyorlar, öyle kafa ütülüyorlar ki. Hem inanmıyorlar, yani peygamber olamaz diyorlar. Eğer olursa da bunun şekillerini biz çizeriz demeye kalkıyor. Bugün bilim dünyası, bilim felsefesi de herhalde aynı şeyi söyleyecektir. Yani önderler, rehberler, insanlara yön verenler şöyle şöyle özellikler taşımalıdırlar. Bunlar yoksa işte onun bir hayatımıza yön verme yetkisi de yoktur diyeceklerdir. Şimdi bu tür teklifler olacak tarih boyunca oldu. Kendileri kendilerin tanrı yerini koydular oysa bırak peygamber olmayı. Yani Allahu Teala'nın rollerini haşa estağfirullah ona ait olan özellikleri, isimleri kendilerine rol belirlediler. ve bununla insanlar üzerinde yani biz hadiyiz, hidayet ederiz. Biz alim olanız biliriz. Bilgi bizdedir dediler. Biz kız, Rızıklarınızı biz dağıtıyoruz demeye kalktılar. Biz Şafiyiz. Sizi şifa veren, şifa dağıtan biziz filan demeye kalktılar. Bu ve benzeri. Allah'ın melik oluşuna onlar ortak olup mülk bizimdir dediler. Vekil oluşuna ortak olup biz vekil biziz. Kararlar bizdedir demeye kalktılar vesaire. Şimdi Allahu Teala ile haşa bu şekilde yarışan bir toplum Allahu Teala'nın peygamberi adına kendi kafalarına göre de bir rol oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa Rabbim en iyisini bilendir ve içimizden en güzelimizi seçmiş ve bize nebi olarak göndermiştir. Ve kâle ne? Ayet 8'in son bölümünü okuyorum. Ve kâle zâlimûne zalimler dedi in tettebîûne illâ raculen meshûrâ. Bu da artık son kötü cümle ve birbirini yalanlayan sözler söylüyorlar aslında. Başta bunu bu yazmadı birileri uydurdu o da yardım etti sabah akşam kendisine okundu bunlar eski masallar hikayeler falan diye bir sözleri diğerlerini iptal eden cümleler kurarken şimdi de madem peygamberse nasıl peygamber böyle Yemiyor, yiyor içiyor sokaklarda geziyor ama bizim gibi davranıyor melek olmalı değil miydi yanında filan? ya da hazineleri olmalı bahçeleri olmalı değil miydi dedikten sonra diyor ki zalimler niye zalim dedi Allahu Teala bunlara. Çünkü zulüm bir şey yerli yerinde kullanmamak demekti. Bunlar Allahu Teala'nın hakkı olan isimleri, sıfatları, fiilleri kendilerinde gördüler, böyle bir zulme düştüler. Sonra Allahu Teala'nın Peygamberi hakkında, Allah'ın gönderdiği kitap hakkındaki değerlendirmelerinde kesinlikle yersiz, anlamsız, saçma yani birbirlerini reddeden sözler söyledi. Aynı mecliste. Öyle şeyler söylediler ki söyledikleri birbirine denge olamaz. İşte bu son söz. Bu siz dediler etraflarındaki insanlara ancak e, sihirlenmiş bir adama uyuyorsunuz. Hem ona sihirbaz dediler hem de ona sihirlenmiş kimse dediler. Sonra şair dediler. Şair kapasitesi sihirlenmiş, büyülenmiş bir adamda olabilir mi? Sonra deli dediler. Bir delinin ağzından bunlar dökülebilir mi? vesaire. Yani tüm cümleleri birbirle çelişen, birbirlerini iptal eden şeyler söylediler. Ama bu önemli değil. Önemli olan günübirlik ne deniyor ona? Anı kurtarmak adına, düşmanlıklarını devam ettirebilmek adına halkın ağzına verecekleri kelimeler arıyorlar ve bunu sıcak tutmaya çalışıyorlar. İslam'a, dine, imana, peygamber olan düşmanlığını Bugünkü dünyada farklı noktalarda sürekli sıcak tutmaya çalışarak bir oradan bir buradan e, vurva gayretindeler. Zulüm bu işte. Yani hakkın ortaya çıkmaması için bütün karanlıkları üzerimize salacaklar sözleriyle. Rabbim onların tüm oyunlarını boş çıkaratacak. İnşallah bundan sonraki ayette bunu bize böyle ifade edecek. Velhamdülillahi rabbil alemin Allahumme salli ala Muhammed.